0: Muy buenas, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de Dialéctica en el que, como puedes comprobar por la intro que está escuchando ahora mismo esta maravillosa intro, eh, dará una idea de lo que se va a hablar hoy Hoy retomo aquel capítulo eh, del marxismo y los Simpson que hice en su día pero de forma más seria, y si cabe, y con el deseo sobre todo de, de hacerlo más seguido Se trata de una serie en la que iremos tratando todos y cada uno de los capítulos que aparecen en el libro de los Simpsons y la filosofía y hoy empezamos con el primero, como no puede ser de otra forma a cuenta de Raja Alwani, el filósofo estadounidense libanés y profesor de filosofía en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago El primer capítulo se llama Homer y Aristóteles y trataremos las principales virtudes y defectos de la ética aristotélica en este maravilloso personaje, así que nada, a mon También está la visión aristotélica del asunto. ¡Ay, por Cuidado, favor! ¿no? También está la visión aristotélica del la... asunto. Sí, Aristóteles. La ética nicómaco. Sí. Yo lo habremos leído todos, entiendo, ¿no? Y lo habremos por supuesto, hasta sí, pero estudiado. En latín. Bueno, ¿Eh? ética nicómaco. Aristóteles. El, en el justo medio está la virtud. En el justo medio está la virtud. Vamos a ser Has un dicho... poquito virtuosos. Pues aplicate... lo primero que deberíamos tener claro antes de empezar serían los tipos de carácter según aristóteles eh, según el filósofo había tres el primero que sería el virtuoso el moderado y por último el intemperante o vicioso aunque en este último se podría hacer una pequeña diferenciación entre uno y otro pongamos como ejemplo eh, en primer lugar al virtuoso a lisa por ejemplo que se encuentra una billetera por el camino por la calle y esta sería capaz de devolverla más que nada porque su deseo coincide con su acción y lo que entiende por correcto o moralmente correcto. El segundo tipo sería el moderado, y aquí vamos a poner de ejemplo al que es mi personaje favorito, Lenny, el cual, según esta perspectiva, devolvería la billetera aunque tendría que luchar con su interior, es decir. El deseo de quedarse con la billetera no coincide o no coincidiría con el deber moral de entregarla a su, a su dueño. Por último, el intemperante podría ser Bart, que sería capaz de devolver la billetera, pero su voluntad es débil. Por otra parte, el vicioso Nelson, por ejemplo, se quedaría con ella e incluso la tiraría por ahí, la devolvería eh, diciendo que estaba vacía o cualquier otro tipo de tropería siempre y cuando se saliese con su, con su deseo, con ¿no? la suya. Aristóteles entiende la virtud como una condición del carácter vinculada tanto con las acciones como con los sentimientos. Entonces, ¿en qué lugar deja esta jerarquía a nuestro protagonista de hoy? Yo creo que no hace falta ser un fiel seguidor o un friki de la serie como un servidor para darnos cuenta de que hombres pertenece a la categoría del vicioso. El primer ejemplo que os pongo es muy claro, el de la comida. Homer necesita satisfacer su deseo de ingesta calórica de una manera que llega a rozar lo enfermizo en algunas ocasiones. ¡Dios! ¡Come como un cerdo! ¡No, no! ¡Los cerdos comen masticando este engulle como un pato! De hecho, en este capítulo que acabas de escuchar, el enemigo de Homer... Hay una escena con Frank Grimes, Graimito, en la que el recién llegado a la central pilla a Homer comiéndose su bocadillo. Es decir, nuestro protagonista ve un bocadillo con una nota que es claramente eh, propiedad de, de Graimito, y aún así su deseo se superpone a su deber moral. Pero su ansia no se queda ahí. Yo creo que todos conocemos la famosa receta inventada de Homer, como aquel gofre medio crudo con el que se envuelve una barra entera de mantequilla o como cuando obligaba a su hijo, a Bart, a comerse la salchicha enrollada en tiras de bacon a pesar de que su hijo le dijese que sufría de problemas eh, del corazón o como cuando obligaba también a un niño alérgico a la lactosa a comerse un helado porque, según decía, no soportaba a los intolerantes en el país de la libertad. En fin, yo creo que ya nos hacemos un poco la idea de cómo se la gasta este personaje. Podríamos estar aquí enumerando ejemplos hasta el día de mañana o hasta que los productores de la serie volviesen a introducir el componente crítico que se ha encargado desde la compra de Disney. Aunque bueno, si hemos hecho una lista sucinta de los ejemplos más representativos, creo que no podemos dejar de lado a esta maravilla. 64 lanchas de queso americano. 64. Ya has pasado toda la pasado toda queso? noche comiendo queso? Otra de las razones por las que Homer no puede ser considerado como un virtuoso dentro de la categoría aristotélica, ni siquiera como un moderado, es porque le encanta mentir. La cantidad de ejemplos en este sentido tampoco se queda corta, pero los que más llaman la atención son cuando miente continuamente a Marx al decirle que sabía deshecho de su pistola, cuando dice que va a la central nuclear, cuando en realidad va a la fábrica de cervezas o cuando ocultó que en realidad no había terminado su estudio de secundaria. Aunque sin duda mi favorita es cuando ayuda, entre comillas, aparta a cortar con la señorita Carapapel por carta, diciéndole lo siguiente: aparte el personal. Las cartas cariñosas de amor son mi especialidad. Querida muñeca, bienvenida a la villa de los tristes, población. En fin, sigamos. Otro motivo por el que carece de virtud, según Aristóteles, sería por su falta de amigos. El filósofo hacía hincapié en la importancia de la amistad porque pensaba que sin amigos no podemos ejercer la virtud y llevar vidas completamente satisfactorias. Homer como tal no tiene amigos. Tiene compañeros de aventura, juerga o borrachera. Véase Barney, Moe, Lenny, Carr, etc., etc. Con ellos se lo pasará de puta madre, eso está claro. Pero cuando tiene un problema real, pocas veces, o casi que ninguna, acude a ello. Si nos vamos al ámbito familiar, esposa e hijo, aunque para Aristóteles seguía estando dentro de las amistades, tampoco cambia mucho la cosa. ¿Cuántas veces ha intentado ganarse el cariño de su hijo comprando la cosa? Como con el pony de Lisa. O como cuando mandó a trabajar a Bart a una casa de cita a modo de castigo. ¿Cómo olvidar cuando fomentó también el odio y la competitividad entre hermanos cuando se enfrentaban en un partido de hockey? ¡Eh! ¡Apo ha telefoneado! El viernes jugarán el equipo de Bart contra el equipo de Lisa. Estaréis en competencia directa. No me séis blandos el uno con el otro solo porque seis hermanos. El viernes quiero veros luchar por el amor de vuestros padres. ¡Luchar! 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 Y bueno, de Maggie la política mía ni hablemos porque directamente para Homer es que ni existe. Aunque sí es verdad que hay una escena famosa, la del hazlo por ella, en la que aparecen todas las fotos de Maggie en su puesto de trabajo, tapando aquel cartel del señor Vance en el que ponía aquello de No lo olvide, usted está aquí para siempre. Después de todo lo que hemos visto, ¿en qué lugar queda Homer Simpson? Bueno, se podría decir que comete infinidad de malas acciones o, al menos, moralmente incorrectas, pero no es mala persona. No tiene una voluntad maligna en su interior que le lleve a cometer fechorías, por así decirlo. Si hacemos un repaso biográfico, debemos tener en cuenta que buena parte de su vida la pasa en Springfield y ya sabemos que en este pueblo <ríe> brilla por su esencia la ética o modelo de conducta digno a seguir, y es que... Crecer en un ambiente sano es uno de los requisitos indispensables para Aristóteles a la hora de forjar una ética adecuada. En este sentido, más que ira, enfado o rechazo por las acciones de Homer, lo que uno podría llegar a sentir es lástima. Lástima porque desde el momento de su nacimiento ha estado carente de este tipo de ejemplos a seguir. Su madre lo abandonó cuando era pequeño, aunque también lo hizo una vez más cuando era, era mayor. Por otro lado, su padre tampoco es que lo haya estimulado mucho, que digamos, a la hora de alcanzar su meta. Es más, el componente biológico está en su contra, y es que el famoso gen Simpson está presente solo en el cromosoma Y, no en el X, razón por la cual los varones de Simpson se vuelven cada vez más y más estúpidos con el paso del tiempo, y Lisa, en cambio, se libra de esta lacra. Por último, en el capítulo Lucha de clase en Springfield, Marge da en la clave a la hora de describir de a su marido. Cuando comprende que no puede obligar a su familia a integrarse en aquel selecto club elitista, comienza a enumerar las que entiende son las principales virtudes de cada uno de los integrantes de su familia, aunque de Bart no logre encontrar ni una sola. De Homer dice que le gusta su humanidad desenfadada. ¿Qué quiere decir con esto? por pues no otra cosa sino su amor por la vida, el disfrute y goce más absoluto de cada uno de los segundos de su vida, la práctica de una especie de hedonismo, que se podría decir, sin importarle en ningún momento la etiqueta o el qué dirán eh, por parte de la gente. Por tanto, sería esta la parte admirable de, de la ética de Homer. Es más, súmale a esto que vive donde vive, en el Springfield una ciudad en la que difícilmente se puede amar a la vida en general, que trabaja en una central nuclear bajo la tiranía de un capitalista como el señor Barnes y que pertenece a esa alta clase media-baja que a duras penas consigue llegar a final de mes. Y llegado a este punto es Homer, una persona a la que admirar, eh, según el autor de este capítulo, eh, Raja Alwani, como, <ríe> como he dicho antes, me encanta el nombre, eh, él diría que no, que no es una persona digna a la que admirar, y muchos, pues, evidentemente, estáis de acuerdo, aunque tenga esta, esta parte o esta vertiente que sí lo es, ¿no? pero el hecho de que la tenga, evidentemente, no eh, lo convierte en una persona en su totalidad eh, como un modelo a seguir. Así que nada, hasta aquí el capitulillo de hoy. Y como Spotify no tiene sesión de comentarios, para lo bueno y para lo malo, eh, a mí me gustaría saber cuál es vuestra opinión de si Homer es una persona o un personaje digno de armidad o no. Y como el 100% de los que estáis aquí eh, me conocéis personalmente o tenéis mi número, o mis redes sociales, pues hacerme lo saber, ¿vale? Y lo de siempre, que si has llegado hasta aquí, pues ole tú mil gracias, y que nos vemos la siguiente